0: Et bonsoir à tous, vous écoutez Road to Japan épisode 8, ici Misaki, toujours en direct du Japon, le pays du jeu Et oui, donc vous l'aurez compris, aujourd'hui un épisode encore une fois à thème euh, qui tournera autour du jeu, donc euh, les jeux de toutes sortes. Euh, on va commencer par le plus simple, hein, le jeu vidéo. Quand on pense au Japon, on pense au jeu, on pense aux jeux vidéo. Euh, donc ce week-end est un week-end spécial puisque euh, Square Enix a décidé de, de monter une, une exposition euh, assez exceptionnelle et assez euh, euh, bah particulière pour les 25 ans de sa série phare euh, alias Final Fantasy euh, je pense que tout le monde connaît hein, quand même. Euh, et donc en fait, euh, ça se passait donc euh, à Shibuya, dans un nouvel centre commercial, euh, dans, dans un sous-sol. Euh, donc, il était prévu d'avoir fait, d'avoir donc justement une exposition rétrospective et hommage euh, à cette série légendaire. Euh, donc en plus de l'exposition, on va dire d'une exposition classique euh, donc il, il y a tout au long de, du week-end et même vendredi soir euh, il y avait donc des, des conférences, euh, des, des, des débats, sujets de réflexion, donc, euh, autour de plusieurs thèmes, notamment donc, des conférences sur Final Fantasy XIII, sur le XIV, hein, euh, sur l'avenir de la série en général, sur les musiques. Donc, on, voilà, donc, toutes sortes de, de sujets euh, qui intéressent les fans et euh, les producteurs de la série. Euh, alors, comment c'était à l'intérieur ben, Encore une fois, ben, je. Mais je peux pas vous le dire, puisque en arrivant bah, dès, quasiment dès l'ouverture ce matin, euh, et ben on a pu apercevoir euh, la queue, en fait le, le monde qu'il y avait. Euh, il y avait à peu près deux heures et demie, voire trois heures de queue. Euh, donc encore une fois c'était pas forcément possible euh, bah, d'attendre tout ce temps là au niveau du planning euh, si on avait prévu que ça, bah, ça m'aurait pas dérangé non plus d'attendre 3 heures pour pouvoir rentrer mais le problème c'est qu'on avait d'autres choses à faire dans la journée donc c'était un peu compliqué et on n'est pas on n'a pas pu rentrer on va malgré tout essayer d'y aller demain soir, donc dimanche soir euh, pour, pour voir justement s'il y, y a un peu moins de monde euh, euh en, dans la soirée et le, le dernier jour. Donc on vous tiendra au courant bien entendu euh, pour vous dire le, le contenu de cette exposition euh, qui je pense est quand même assez exceptionnel. Euh, on va rester donc du coup dans le monde du jeu, euh, de le, même du jeu vidéo, euh, plus ou moins, euh, puisque donc juste après on est allé manger euh, un curry alors euh, c'est pas, ça ressemble pas du tout au curry euh, que vous pensez le curry jaune euh, indien euh, donc là le curry japonais c'est quand même un plat assez populaire ici il euh, y a des choses assez particulières à savoir quand euh, quand on entre dans un curry et qui, qui différencie des autres euh, euh, restaurant japonais. Euh, première chose déjà, c'est que ça doit être un des seuls restaurants au Japon, enfin en tout cas restaurant japonais où on n'utilise pas les baguettes pour manger, mais une cuillère, une cuillère à soupe. Hein. Donc c'est vraiment l'ustensile de base quand vous rentrez euh, et qui, qui est disposé sur votre table. Deuxième chose assez importante aussi, c'est que c'est le, c'est quasiment le seul type de restaurant qui vous proposera pas par défaut du thé parce qu'il faut savoir que dans n'importe quel type de restaurant au Japon euh, si vous ne spécifiez pas que vous voulez de l'eau on va vous apporter, très gentiment bien entendu, mais on va vous apporter un verre de thé de thé vert euh, de thé ou de thé vert, je ne sais plus du thé, du thé normal et euh, donc bah voilà, c'est quand même assez particulier donc euh, c'est pas tout le monde qui aime le thé forcément, surtout comme ça, en plein milieu d'Arpa. Euh, donc il faut demander de l'eau, mais là dans les restaurants de curry euh, il n'y a que de l'eau en tout cas, par défaut, c'est de l'eau avec un, avec le votre pre, votre, votre petit brodo. Euh, et d'ailleurs, ça va se, ça va s'avérer très utile hein, d'avoir de l'eau à, à volonté et très facile d'accès. Euh, surtout si, si vous si vous jouez le jeu, j'ai envie de dire. Alors pourquoi je parle de jeu Tout simplement parce que euh, donc il y a plusieurs chaînes de curry effectivement qui existent au Japon. Et donc celle que j'affectionne tout particulièrement qui s'appelle Coco Ichiban. Euh, et pourquoi j'aime bien ça? Puisque en fait on, on peut choisir le degré d'épice euh, de son curry. Euh, donc ça, ça démarre de 0, euh, le, le level que de mots, hein, ce qu'on appelle donc, le level pour les enfants. Euh, et ça va jusqu'au euh, level 10. Donc autant vous dire que. Euh, le level 10, euh, quasiment personne euh, ne peut le goûter. Euh, c'est, je pense même que c'est un niveau théorique euh, juste là pour euh, et, et que enfin, si, si vous le choisissez, je pense que ils, ils vous font signer une petite décharge en. en au préalable parce que je pense que c'est assez dangereux tout de même euh, d'ailleurs sur la carte des menus il y a une description en face de chaque niveau euh, c'est assez marrant à voir puisque euh, je crois que sur le level 5 euh, donc il y a encore du level après important hein, mais déjà sur le level 5 c'est marqué euh, à ah, enfin, un truc comme euh, à vos risques et périls euh, euh, vraiment on, 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 ne, on ne pourra pas être tenu des conséquences voilà, donc euh, ça vous met directement dans l'ambiance. Il euh, faut savoir que donc l'année dernière, j'avais testé le level 3, euh, et c'était comme déjà, c'est pas mal épicé. Euh, et donc cette année, j'ai voulu euh, faire un petit level up, et donc j'ai testé le niveau 4. Et donc là, comme je vous ai dit tout à l'heure, euh, là, on, on sent que le brodo, c'est vraiment très, très utile. Euh puisque en fait, à chaque fois que vous allez euh, bah manger un peu de curry eh ben vous allez euh, automatiquement avaler un verre complet d'eau euh, pour, pour votre santé hein, je, je vous conseille de faire cette technique là il y a une autre technique hein, que, que j'ai employée qui, qui est aussi de, de commander en, en même temps que son curry, de commander une petite salade à côté donc une salade bien fraîche euh, euh, avec n'importe bon, quoi mais bon du maïs, hein, ça passe assez bien c'est frais et euh, ça, ça vous rafraîchit un peu euh, la gorge euh, voilà donc ça c'était pour l'anecdote sur le curry, euh, sur le repas du midi. Euh, autre jeu qui n'est pas un jeu vidéo cette fois-ci, euh, j'ai pu tester donc euh, mon premier match de J-League. Euh, donc le match, la J-League, qu'est-ce que c'est C'est la division 1 du championnat de football japonais. Euh, donc j'avais déjà testé en 2008 un match de baseball et j'avais vraiment bien aimé l'ambiance puisque euh, totalement différent de, de ce qu'on peut voir en France euh, on sent vraiment que c'est une fête et, do et donc là c'est vraiment le, 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 même, euh, le même premier euh, comment dire, le même premier ravi le même, le, le même premier euh, Vraiment euh, sentiment que, que j'ai en, en sortant de, de ce match euh, de J-League, c'est vraiment que, que c'est une fête. Euh, on sent que les, les supporters ils viennent pas là pour euh, pour évacuer euh, leur haine ou pour casser du supporter adverse. Là vraiment c'est dès qu'on arrive euh, en sortant de la gare, on on, on, a, on a vraiment une des rues décorées, une ville décorée qui 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 est vraiment aux couleurs du club. Donc là pour le coup c'était le FC Tokyo. Euh, et euh, donc on, dès qu'on sort de la gare, on a, on a des couleurs rouges et bleues partout, euh, des fanions, euh, euh, des drapeaux, des... Les les euh, les, fin, les vestiaires enfin les vestiaires dans dans la gare ils sont ils sont décorés euh, par la mascotte par euh, par euh, aux couleurs du stade donc c'est vraiment ça met déjà une bonne ambiance ensuite euh, sur le chemin du du stade on a des, on a comme dans les dans les matsuri donc dans les dans les fêtes euh, traditionnelles japonaises euh, l'été où donc là on a on a des stands de plein air euh, donc qui euh, qui vous vendent donc de, de la viande donc des yakitori donc des brochettes cuites euh, euh, j'ai pas vu... Euh d'autres types euh, forcément d'autres types de nourriture mais voilà enfin, il voilà, y, a, y a de l'ambiance il y a, y a les combini qui sont pris d'assaut euh, parce que les supporters en général ils mangent avant donc ils ils s'emportent vraiment le maximum de nourriture avant euh, bon ça c'est une remarque qu'on peut faire vraiment euh, sur l'ensemble du Japon mais là c'est encore plus vrai ce soir c'est vraiment au Japon il y a de la nourriture et de la boisson mais vraiment partout 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 c'est à dire que même autour du stade dans le stade vous avez un stand qui vend de la nourriture mais de toutes sortes type de nourriture, que ce soit japonais, euh, occidental, n'importe quoi, avec tout type de boisson, euh, il y en a tout, tous les 5 mètres. Hein. C'est vraiment, vous avez le choix. Euh, et c'est pris d'assaut. Donc là, bon, tous les supporters, euh, pendant le match de foot, aura sa, sa petite canette, sa petite, euh, son petit plat euh, pour pouvoir manger. Donc euh, quelques informations sur le stade en lui-même. Euh, il s'appelle le, le stade Aji Ajinomoto. Euh, donc euh, c'est ce qu'on appelle en fait du naming. C'est-à-dire que ça, ça se passe aussi pour certains autres stade en Europe où euh, donc pour euh, partager les frais d'une construction euh, euh, bah, d'un stade tout simplement le club en fait euh, euh, se fait enfin se fait prêter de l'argent par une, une, une marque n'importe quelle marque hein, ça peut être euh, une marque de sport une marque une, une banque n'importe quoi et, et donne donc du coup au, au, au stade le nom de cette marque donc là pour le coup Ajinomoto c'est euh, c'est une vraie marque qui existe hein, je sais plus ce qu'ils font exactement euh, mais voilà donc là ça s'appelle Ajinomoto motostadium et d'ailleurs je vous encourage vivement à regarder une des publicités pour le stade qu'ils avaient fait il y a plusieurs années euh, je vous l'ai mis sur le blog donc vous pouvez la voir facilement elle est vraiment vraiment hilarante euh, donc sur ce donc en fait c'est un stade d'à peu près d'une capacité de 50 000 places donc c'était vraiment un assez grand stade il euh, y avait pas mal d'ambiance il y avait pas mal d'ambiance euh, que ce soit côté visiteurs, côté euh, côté euh, bah, côté FC Tokyo aussi il euh, y avait vraiment pas mal d'ambiance et, et encore une fois on sent vraiment que c'est la fête c'est à dire que il on sent pas qu'il y ait qu de la haine entre les, les, les deux camps euh, d'ailleurs enfin euh, juste la, la petite anecdote c'est qu'il n'y a pas vraiment de, de séparation ou de barrière euh, autour du stade entre les différents accès aux différentes tribunes c'est à dire que euh, autour du stade euh, donc là les supporters de Yokohama et les supporters de Tokyo mais se mêlaient sans aucun problème c'est à dire qu'ils étaient à côté on d'ailleurs on en a même vu deux. Euh peut-être deux potes, je sais pas, mais en tout cas qu'il y avait un maillot d'un du maillot de Tokyo, l'autre euh, maillot de, de Yokohama, ils étaient en, ensemble en train de discuter, en train de manger euh, euh, assis par terre, euh, voilà côte à côte il euh, y a vraiment aucun problème, donc c'est vraiment euh, ce que j'avais déjà ressenti euh, euh, lors du match de baseball où il y avait la Tokyo vs Osaka, pourtant qui sont vraiment euh, un peu le, le classique du championnat de baseball et là où les, où les, deux, support, les deux clans de supporters se, se, se rejoigner sans aucun problème. Euh, D'autres choses euh, qui sont à peu près euh, qui sont assez marrantes à, à constater quand on va dans un stade, il y a vraiment. Euh, Enfin, euh, j'avais aussi remarqué pendant le match de baseball, mais par exemple, il y a, il y a des, il y a, ce que j'appelle les femmes bières. Donc, euh, il y a des espèces de, de jeunes femmes qui passent avec leur sac à dos rempli de, de fûts de bière, avec un tuyau et qui remplit, qui remplissent les, euh, les verres de bière, donc des, des, des supporters euh, quand, quand, quand ils en ont le besoin, et, et donc qui passent à travers les, les, différents, euh, les différents sièges pendant le match. Donc c'est toujours utile. Euh, autre chose marrante qu'on qu n'a pas forcément dans, dans le stade à nous. Donc quand il, quand il y a le, le, le chant au début du match, le chant du, officiel du stade plus le chant officiel du club, euh, qui entre parenthèses est You Never Walk Alone, euh, qui est entre autres le, le chant utilisé par euh, le club de Liverpool, qui est quand même un chant assez légendaire. Et donc là, pendant que ces chants là sont entamés. Euh, on est au pays du karaoké, donc forcément, on peut pas échapper. On a, donc on a une sorte de karaoké sur les écrans géants du stade. Donc euh, bon, c'est assez, assez marrant, ça, ça met vraiment dans l'ambiance. Euh au niveau du des joueurs je les ai trouvé vraiment beaucoup plus proches euh, que, les, que les que les joueurs occidentaux hein, tout simplement euh, on sent que c'est c'est pas des, des stars qui qui se prennent pour euh, euh, bah, qui ont le melon euh, gros comme ça c'est euh, à que voilà on, on enfin souvent au début du match il y avait des enfants qui les interpellaient ils les entendaient ils faisaient des coucous sympas etc euh, à la fin du match euh, donc ça c'est vraiment un respect mutuel entre les deux équipes euh, ils font une, ils font une ligne et ils se serrent la main euh, bah, ils se serrent la main entre entre équipes adverses ce qui se passe aussi euh, donc euh, en, en Europe mais seulement au début du match donc là je, je enfin je trouve qu'en fin de match c'est encore plus symbolique puisque même quand il y a une équipe qui a perdu euh, elle prend elle prend le temps de, de se mettre en ligne et d'aller et de saluer voilà de, de montrer le respect à, à l'équipe adverse. Et ce que j'ai trouvé encore plus sympa, c'est que là, en tout cas à la fin du match, il y avait, il y avait euh, un tour du stade de donc de, de, des joueurs du FC Tokyo qui ont pris le temps vraiment de s'arrêter devant chaque tribune, de se mettre ensemble, de saluer, donc euh, le salut à la japonaise, hein, la courbette, euh, vraiment euh, le salut aux supporters... Euh, voilà, le remerciement, on sent vraiment qu'il y a un respect mutuel et que, bah voilà, que, que, que les joueurs ils, ont, ils, ont, ils respectent vraiment les supporters et vice-versa qu'on n'est pas dans, dans un système de, de starification avec, euh, avec un, un excès de, de tous les côtés euh, En ce qui concerne le match en lui-même bah forcément c'était assez agréable puisqu'il y a eu une victoire du FC Tokyo euh, 3-1 avec deux buts du Brésilien Lucas hein, qui est quand même assez aimé euh, parmi les supporters, euh, dont le, le dernier but, c'était un coup front direct. Donc, euh, euh, voilà, donc ça met quand même assez l'ambiance. Euh, euh, le jeu en lui-même, euh, voilà, il y avait des buts, il y avait du jeu agréable à, à regarder. Euh, en, en général, ça, ça jouait à une touche de balle. Beaucoup de, euh, de jeux au sol, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'engagement, beaucoup de tacles, etc. Donc voilà, c'est quand même assez agréable à regarder, à suivre. Et j'en tire une, une très bonne expérience. On va terminer par les deux petites rubriques habituelles. Euh, la minute Ekibi va être assez courte puisque pas grand chose s'est passé aujourd'hui, mais juste pour signaler que donc là juste après la chronique je vais m'empresser d'aller préparer mes petites phrases pour demain euh, oui alors pe pourquoi petites phrases à préparer puisque euh, donc sur chaque billet qu'on a pour euh, le, donc le serrage demain euh, on a 10 secondes euh, avec euh, avec euh, le membre, enfin l'artiste qu'on a, qu a sélectionné et donc 10 secondes ça passe assez vite et je peux même vous dire qu'en fait derrière euh, derrière derrière vous il y a un membre du staff qui, qui a un chronomètre qui regarde les 10 secondes et au bout de 10 secondes il vous vire mais manu militari mais vraiment sans aucun remords euh, et donc, donc il faut vraiment préparer ces phrases bah surtout quand on n'est pas japonais euh, pour, euh, pour être sûr de, de, de vraiment de, de savoir ce qu'on va dire à l'avance euh, et de caler ça dans les, dans les 10 secondes donc je vous donnerai mon, a, mon avis demain après cette longue journée qui, 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 qui se prépare et donc euh, je vais terminer par le test du jour euh, et donc là pour le coup c'est une sorte de jus de fruits mélangé avec du lait mélangé avec du miel ça peut paraître un peu bizarre, euh, mais regardez les photos, je pense que ça vous donnera envie. Euh, de loin, j'ai l'impression que c'était un peu du comme on a en France du smoothie, mais en fait pas du tout, c'est beaucoup plus liquide. Et, euh, et en tout cas, c'est vraiment doux, euh, c'est vraiment frais et doux, quand, surtout quand on sort d'un bon curry qui, qui vous met bien le, le, le ventre en vrac. Euh, ça fait vraiment du bien. Il euh, y avait plusieurs parfums, plusieurs goûts euh, qui me tentaient, euh, notamment banane, pêche blanche, ananas, etc. Donc du coup, euh, j'ai pris le mix, voilà, formule mix, comme ça, il n'y a, a pas de, il a pas à avoir de, de regrets. Ah non, j'aurais dû prendre ça, j'aurais dû prendre ci. Là, il y avait de tout. Et donc du coup, c'était vraiment très très bon. Euh, je retenterai peut-être euh, si je trouve un autre stand ailleurs. Euh, en tout cas voilà, je vous recommande si vous passez, en tout cas là c'était euh, à Tokyo, station Shinjuku euh, voilà, je vais vous laisser sur ce euh, et je vous dis à demain pour cette dernière journée de la première semaine à Tokyo, salut à tous